0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. In deze podcast wordt de Bijbel aan je voorgelezen. Dit is de serie Lucas. In 24 afleveringen luister je naar het hele Evangelie volgens Lucas. Je luistert nu naar Lucas hoofdstuk 1. De voorlezer is Chris Keijnen en de Bijbelvertaling die je hoort is de MBV 21. Proloog. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Aankondiging van de geboorte van Johannes Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven, geheel volgens de geboden en wetten van de Heer. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beide waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters gelood en werd Zacharias aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel... en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem... Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren... en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen... en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de heer en wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer hun God terugbrengen. Hij zal voor hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: Ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien, hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken, Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Aankondiging van de geboorte van Jezus In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, «Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je». Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, «Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden, en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. Maria en Elisabeth Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid De meest gezegende ben je van alle vrouwen, En gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn Redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Warmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven waanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven maar rijke stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en ging toen terug naar huis. De geboorte van Johannes Toen de dag van haar bevalling was aangebroken brachten Elisabeth een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de heer voor haar was geweest en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden en ze wilden het Zacharias noemen naar zijn vader. Maar zijn moeder zei, nee, Johannes zal hij heten. Ze zeiden tegen haar, er is niemand in je familie die zo heet. Ze beduiden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop, Johannes is zijn naam. Iedereen was verbaasd. En meteen werd zijn tong losgemaakt en zijn mond geopend en hij begon te spreken en God te loven. Alle omwonenden waren diep onder de indruk en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? want de hand van de Heer steunde hem. Zijn vader Zacharias werd vervuld van de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang. En jij, mijn kind, Jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor Hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt door de geest. Johannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.